0: Hallo, danke dir fürs Einschalten. Du hörst Digitale Vorreiter, den Podcast zur Digitalisierung powered by Vodafone. Ich heiße Christoph Bursek und in den, äh, in den letzten Folgen hatten wir das Thema Digitalisierung im Straßenverkehr. Und äh, das hatte sozusagen einen besonderen Schwerpunkt bei uns. Digitalisierung von Reifen, autonomes Fahren und vernetzte Sicherheit im Verkehr waren unsere Themen. Und äh, es passiert aber noch viel mehr auf den Straßen. Und heute sprechen wir mit Pascal Blum und Pascal ist einer der Gründer von Uno Motors. Unu stellt elektrische Roller her und, äh, oder Scooter her und damit sind nicht die Roller oder Scooter gemeint, ähm, die gerade die, die, die Innenstadt erobern zum, zum Draufstehen, sondern richtig amtliche Motorräder mit Elektroantrieb. Mich interessiert, wie man einfach mal eben so eine neue Scootermarke aufbaut, äh, was das Produkt jetzt schon kann und wo Unu noch hin möchte. Dank dir ganz herzlich, dass du dir Zeit für mich und die Hörer nimmst, Pascal. Ähm, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch.
0: Okay. Wir, ähm, wir sitzen hier jetzt in Berlin. Berlin ist, glaube ich, auch deine, deine Hood. Und deswegen, sorry, muss meine erste Frage natürlich lauten. Pascal, wie bist du heute ins Studio gekommen?
1: Ja, äh, ohne große Überraschung wahrscheinlich äh, mit dem Roller, äh, mit einem UNO-Roller. Äh, und zwar eben, es war einfach die beste Lösung, von unserem Büro hierher zu kommen. Es hat circa zehn Minuten gedauert. Mit den mhm. Öffis hat es eine halbe Stunde gedauert. Und ähm, genau deswegen gar keine Frage.
0: Okay, also das heißt, du schmeißt sofort die, die, die Vorteile ins Rennen. Aber ich kann den, den Zuhörern zu Hause versichern, als ich Pascal die Hände geschüttelt habe, waren die, waren die wirklich Berlin herbstlich kühl. Insofern scheint die Story zu stimmen. Ähm, falls jemand leider UNO noch nicht kennt, wofür steht ihr, was macht ihr, ähm, was, was kann euer Roller?
1: <lacht> okay, ganz viele Fragen zum, zum Einstieg. Genau, also UNO steht für Urbane Mobilität. Von mhm. Anfang an haben wir uns eben nur auf eben die Mobilität in der Stadt konzentriert mhm. und unser Ziel ist es hier die beste Möglichkeit ähm, oder Lösung von A nach B zu kommen, zu bieten. Und äh, das ist aktuell eben ein Roller, ein elektrischer Roller, äh, mit dem man eben extrem schnell von A nach B kommt, äh, keinen Parkplatz suchen muss, äh, Staus eben sozusagen überbrücken kann und äh, mit dem man auch eben elektrisch unterwegs ist, das heißt man hat auch keine Emissionen.
0: Okay, seit wann gibt es euch und äh, wofür, wofür steht UNU?
1: Wir sind gegründet 2013 mhm. und ähm, eben haben unser erstes Produkt 2015 auf den Markt geworfen und sind damit dann auch Marktführer in Deutschland geworden. Und der Name UNU äh, ist Esperanto und der steht für eins und einzigartig. Also das äh, hängt damit zusammen, dass wir eben von Anfang an die eine oder einzigartige Mobilitätslösung für die Stadt entwickeln wollten und eben Esperanto glauben wir eine gute, äh, einfach Sprache ist, mit der man Worte hat, die die einfach zu merken sind, die jeder aussprechen kann und eben dementsprechend haben wir dieses Wort gewählt. Es war aber ursprünglich eigentlich nur so ein, sag ich mal, temporärer Working Title, bevor wir die Firma wirklich gegründet haben und eben die ersten Investorengelder bekommen haben, mhm. da ein Investor einfach einen Namen für diese Firma haben wollte. Und wir hatten, glaube ich, 24 Stunden mit einem Namen zurückzukommen und da sind wir auf diese Idee gekommen, hatten aber eigentlich immer gedacht, am Schluss wird das nochmal ein ganz anderer Markenname. Aber das Feedback war so positiv und eben wir als Firma stehen auch für einfache Lösungen. Deswegen ja. ist so ein einfacher Markennamen, denke ich, auch perfekt und deswegen sind wir super happy heute eigentlich, dass wir den gewählt haben.
0: Du sagst, äh, wir, wer, wer, wer seid ihr Gründer?
1: Genau, wir sind ähm, drei Gründer. Wir haben äh, äh, zu dritt gegründet, 2013. Äh, Elias, äh, der erste Mitgründer, ist ein alter Schulfreund sogar von mir, mit dem war ich auch zusammen in Asien äh, und der äh, leitet bei uns eigentlich Design und, und äh, Produkt und äh, eben Creative und äh, dann Mathieu, äh, den wir in München kennengelernt haben im Rahmen der Gründung, ähm, der bei uns die ganzen Operations leitet genau und ich ähm, leite eben eigentlich Themen Business Development Finance ähm, und solche Themen Strategie.
0: Ja, aber wenn ihr wer von euch ist denn der Ingenieur?
1: Äh, die beiden anderen sind Ingenieure okay. genau und ähm, ich aber, bin der Business Guy.
0: Aber nicht mit, mit dem Hintergrund äh, irgendwie schon zehn Jahre ähm, äh, Rollerproduktion, Scooterproduktion, Produktion, sondern ähm, Wahrscheinlich kommt keiner von euch aus dem Fahrzeugbau, oder?
1: Nee, also ich meine, Mathieu hat schon eine Zeit auch bei Volvo und MAN und so gearbeitet, aber wir sind alle relativ jung, also wir sind jetzt ähm, Anfang 30 ja. und es das heißt, bei der Gründung waren wir eben Mitte Anfang 20 oder Mitte 20. Und das hat, glaube ich, aber auch viel äh, Positives bewirkt, dass wir halt nicht irgendwie in klassischen äh, Denkweisen da festgefahren waren, sondern wirklich eigentlich zum ersten Mal ein Elektrofahrzeug eher wie ein, sag ich mal, Consumer Electronics-Produkt haben entwickeln können. Mhm. Äh, das heißt, da legt man ganz andere, einen ganz anderen Fokus auf andere Themen und äh, ist eben nicht festgefahren in bestehenden Strukturen oder, oder Denkweisen. Und genau, das ist ja im Endeffekt, wenn man eine neue Firma gründet, eigentlich genau das, was, was, was man, glaube ich, machen muss, weil die vorhandenen Denkschulen sind schon eben da und da gibt es große Firmen, die genauso sozusagen arbeiten. Und wenn man das nur kopieren würde, dann würde man, glaube ich, auch keinen großen Beitrag
0: eigentlich leisten. Okay, super spannendes Thema. Ich glaube, nachher gehen wir auch nochmal auf, auf andere Firmen oder den, den Markt ein. Wer, aber, ähm, wer, wer sind bei UNO jetzt eure Kunden? Seid ihr eher B2C oder B2B orientiert?
1: Genau. Also wir sind klassischerweise gestartet komplett auf, mit einem B2C-Fokus. Äh, unser erstes Produkt war auch wirklich nur für Endkunden gedacht, es war einfach, glauben wir, der damals beste Elektroroller, das war der erste Roller mit portablen Akkus, die man einfach in der Wohnung oder im Büro an jeder Steckdose aufladen konnte, das war der erste Roller, der bezahlbar war, dadurch, dass wir ein Direktvertriebsmodell gestartet haben. Mhm. Das heißt, wir haben keine Zwischenhändler, keine Importeure und konnten dadurch zum ersten Mal ein Elektrofahrzeug zum Preis von einem Benzinfahrzeug anbieten, ab 1800 Euro. Und waren auch eben die ersten, mit dem ersten Produkt die wirklich sehr viel Wert auf Design und auf, 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 auf eine starkes starken, äh, starke Markenbildung gesetzt haben, weil ja am Schluss ist es ein sehr emotionales Thema. Und wir wollten nie das Ganze als, sag ich mal, wir wollten es nie ähm, rational verkaufen, sondern ja. wirklich, wir wollten Elektromobilität und, und unsere Produkte cool machen, sodass wirklich die Leute erst im zweiten Schritt eigentlich sagen, okay, ich kaufe das, aber ist by the way, ist auch elektrisch. Und ähm, eben das haben wir mit dem ersten Produkt äh, gemacht. Ja. Ähm,
0: ähm wie viel, wie viel macht also wenn du sagst, ihr habt einen Preisvorteil, wie viel macht klassischerweise so der Zwischenhändler oder sowas dann am 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 Preis aus? Was, was sind da eure Erfahrungen?
1: Genau, also im, in, jetzt im Zweiradbereich ist es eigentlich so, dass man immer zwei Zwischenhändler mindestens hat, also einmal den Importeur und dann den Händler oder auch Großhändler dazwischen und beide nehmen ca. 25 bis 30 Prozent, also schon, schon ein wunderbar. riesen Anteil. Ja.
0: Du hattest gesagt, dein Mitgründer hattest du, in, in oder ihr wart zusammen in Asien, war Asien auch so ein bisschen die Wiege der Idee, weil da wahrscheinlich irgendwie Zweiräder, motorisierte Zweiräder ähm, häufiger sind als bei uns? Genau,
1: also es war so, dass wir, eben, wir haben in Peking zum Beispiel gelebt und dort sind einfach die Probleme von urbaner Mobilität massiv. Also das ist nochmal ein ganz anderes Level als hier in Berlin. Das heißt, dort hast du Staus, da kannst du theoretisch drei Stunden für vier Kilometer stehen in der Stadt. Und äh, du hast eine Luftverschmutzung, die. Äh auch mit
0: zwei Rädern oder, oder wenn du sozusagen ein Auto hast?
1: Ja, mit dem Auto. Ja. Also mit dem Auto oder mit dem Taxi oder mit dem Bus auch, ja? ja. Also es ist wirklich so, das ist, das sind absurde Probleme. Eben Luftverschmutzung müssen wir gar nicht drüber reden. So manchmal, wenn man aus dem Fenster schaut, kann man nicht mehr ins nächste Haus sehen. Und äh, zwar trotzdem eine sehr spannende Zeit eigentlich. Und, und in so einer Metropole ist natürlich extrem viel los. Aber wenn man halt keine smart-mobilität hat, dann kann man davon sehr wenig erleben. Also wir haben vielleicht ein, zwei Sachen äh, am Tag machen können mhm. und haben dort dann eben leichte Elektrofahrzeuge, Bikes und, und Scooter kennengelernt. Und das war halt so ein Gamechanger eigentlich. Also von einem Tag auf den anderen konntest du plötzlich 10, 15 Sachen am Tag machen und war super flexibel und hast dich vollkommen befreit gefühlt. Geile ja. Metrik, und Sachen
0: am Tag machen sozusagen. Ja, yeah, yeah, aber yeah. es war wirklich yeah. so. Also
1: es war so auch dann eben so im Freundeskreis. so äh, Jeder war dann so in seiner Insel, sein in Peking und... Äh, ich hatte zum Beispiel einen der ersten Roller und konnte dann plötzlich wirklich alles abklappern und hat irgendwie zehn Freunde am Tag getroffen, die dann ja. die anderen irgendwie dann nur irgendwie alleine in, in ihrem kleinen Hut da irgendwie abgehangen haben. Und äh, das, das ist eine, eine Verbesserung an Lebensqualität, die, die glaube ich nur selten durch ein Produkt überhaupt ähm, ermöglicht werden kann. Also es ist wirklich so, mein ähm, ich, ich glaube, ich bin eh auch so ein Minimalist, weil ich, so, ich, ich bin da immer sehr skeptisch, wenn man irgendwelche Produktwerbungen sieht. Und ähm, am Schluss stellt man ja auch, selbst wenn man mal dann überzeugt ist, jetzt sich irgendein neues Produkt zu kaufen, am Schluss fest, äh, so viel mehr Wert hat das jetzt auch nicht gebracht. Ja. ja. Und so wirklich, mein Leben hat das jetzt auch nicht geändert. Ähm, aber das war wirklich ein Fall, wo ich sagen muss, okay, das gab einen Tag vorher und ja. nachher. Und das, obwohl den Roller, den ich da als Second-Hand-Roller gekauft habe, der wirklich, also weder schön aussah noch qualitativ irgendwas hergemacht hat, der ist auseinandergefallen. Mhm. Aber Das war aber noch ein
0: Benzinroller. Nee, das oder? war ein Elektro Das war schon ein
1: Elektroroller ja, das Roller, war ein okay. Elektro das, da hat, das war dann so, also ja. in, in China sind einfach Benzinroller schon seit zwölf Jahren verboten. Mhm. Äh, deswegen ist es auch der größte Markt für Elektroller. Äh, und das war wirklich so ein, wie gesagt, ein Eye-Opening Moment, wo wir äh, gesagt haben, okay.
0: Sind schon sind neue Benzinroller verboten oder sozusagen äh, auch die bestehenden?
1: Also, also, es war eine Zeit lang, war der Verkauf von Benzinrollern ja. verboten und mittlerweile, soweit ich weiß, darf man in die meisten Städte gar nicht mehr mit Benzin anfahren. Spannend. Ja, genau. Also, da ist, ich meine, da ist China natürlich auch immer ziemlich restriktiv. Also, ja. wenn die irgendwas vorhaben, dann hauen die das dann extrem durch. So, das kann man sich in Europa nicht vorstellen. Ähm, aber eben, das hat natürlich eine massive Wirkung. Vor allem, das kam, ehrlich gesagt, zeitgleich relativ ähm, äh, gleichzeitig mit, ähm, mit dem Aufschwung und eben wirklich einem massiven auch äh, ja, äh, Wachstum in, in den Städten. Mhm. Und dadurch, vorher war vor 20 Jahren war China wirklich ein Fahrradland, mhm. ähm, aber mittlerweile tatsächlich tatsächlich eher ein Elektroroller und auch Automarkt. Also Auto ist natürlich immer noch dort auch ein großes Thema, weil es einfach ein Riesenstatus-Symbol ist.
0: Ich komme so ein bisschen aus eher aus dem Softwarebereich, weiß irgendwie nur, was man machen muss, um so ein digitales Produkt zu bauen. Aber ich kann mir vorstellen, ein Gerät zu bauen, das irgendwie in Deutschland auf der Straße fahren darf, eine Zulassung bekommt, hat schon so ein paar mehr Hürden. Was sind so typische Hürden, die ihr die ihr hattet und wie habt ihr die versucht zu nehmen?
1: Ja, also wie du sagst, das ist tatsächlich natürlich ein, ein riesen, sag ich mal, eine Riesenhürde. Und ähm, wir haben mit dem ersten Produkt uns versucht, das so einfach wie möglich zu machen, weil wir halt einfach ein sehr kleines Team waren mit extrem wenig Ressourcen. Und der Markt und alles war ja auch noch nicht geproven. Also es hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht, dort äh, einen riesen Prozess zu starten. Ähm, beim zweiten Produkt sind wir dann ganz anders vorgegangen. Also da haben wir da wirklich sehr, sehr viel Zeit und auch Geld und, und, und ähm, Aufwand einfach reingesteckt, um diese Hürden zu meistern und ähm, das heißt, beim ersten Produkt haben wir eigentlich diesen Tesla Roadster Ansatz genommen, wir mhm. haben einen Benzinroller genommen, den es schon gab, der auch schon eine Zulassung ähm, hatte, und haben den elektrifiziert, haben ein eigenes Batteriekonzept entwickelt, so einen Antriebsstrang, ein paar Designthemen äh, und waren dadurch ohne allzu großen Aufwand eigentlich relativ sicher, dass wir sozusagen diese Zulassung und so ähm, auch am Beschluss bekommen. Damals waren auch ehrlich gesagt noch die... Hürden sehr viel niedriger, also das war noch eine ganz okay. andere Gesetzgebung, das hat sich dann nochmal ähm, seit 2017 nochmal geändert, also da sind die Richtlinien für so eine Zulassung von Rollern extrem nochmal hochgegangen. Und Also
0: die, die Richtlinien, elektrische Roller auf die Straßen zu bringen, werden eher schwieriger als leichter?
1: Also es gab eben 2013, das ist jetzt eigentlich nicht so relevant, aber es gab von der EU eine neue ähm, Verordnung dafür, die ab 2017 dann auch eben, ähm, eben durchgesetzt wurde. Ja. Und das hat die ähm, europäische Zulassung von 50 CC-Rollern, also das ist ja die Kategorie, über die wir reden, ähm, massiv eben erhöht. Und das auch größtenteils zum Guten. Also es hat äh, wirklich nochmal noch mal die, glaube ich, die Qualität und die ähm,
0: Richtlinie einfach verbessert. Und, ähm, ist, das für euch eher, also ist das für euch eher gut, weil es, weil es die Markteintrittshürden ein bisschen nach oben legt oder ist ja, das auch für euch schwierig?
1: Nee, definitiv. Also es äh, ist gut, auch dass wir nicht jetzt 2017 oder 2017 gegründet haben. Ja, nee, also definitiv, das sind ja. jetzt viel höhere Hürden oder einiges höhere Hürden, aber es ist gleichzeitig auch so, ähm, wir haben auch bei dem zweiten Produkt eben einen ganz anderen Prozess gefahren. Also für uns war das erste Produkt ein MVP ja. mit äh, was damals wie gesagt schon glauben wir ähm, zum Start wirklich der beste Rolle auf dem Markt war, ähm, aber mit möglichst wenig Aufwand und haben dadurch, dass es auch zum Glück viele Kunden erreicht hat, sehr sehr viel auch an Feedback bekommen und lernen können und ähm, haben das dann eben alles aufnehmen können und es dann in das zweite Produkt sozusagen
0: ähm, einpflegen
1: können. Also haben, haben die haben
0: die haben die Roller einen Namen, also heißen die? UNO erstes Produkt, UNO zweites Produkt oder wie heißen die? Ja,
1: also der erste heißt UNO Scooter Classic mhm. und der neue heißt UNO Scooter. Also mhm. ähm, der, das sieht man auch am Design. Der erste war ein bisschen retro ähm, vom Design her. Der neue ist sehr viel moderner und ähm, der neue eben ist wirklich von, von Grund auf neu entwickelt. Also ist, ähm, da haben wir vom Rahmen über das komplette Design zum Fahrwerk, das haben wir alles selber gemacht ähm, und haben dadurch ein viel, viel besseres Produkt schaffen können, Das genau auf den Bedürfnissen von unseren Kunden eben basiert.
0: Habt ihr euch dafür irgendwelches Know-how von, von klassischen äh, Rollerbauern reingenommen oder habt ihr gesagt, hey, Neudenken ist besser als ähm, Know-how dazuholen von, von Leuten, die schon mal gemacht haben?
1: Äh, ja, also wir haben nicht mit klassischen Rollerfirmen gearbeitet, aber wir haben mit äh, starken Ingenieursfirmen hier in Deutschland ja. zusammengearbeitet. Also wir, wir sehen es auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, wie wie viele viel
0: Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind um die 100 Leute, mhm. davon die Hälfte etwa in der Entwicklung. Äh, aber unser Automotive Engineering Team ist relativ schlank aufgestellt, weil wir hier eben sehr, sehr viel mit Partnern gearbeitet haben. Also wir haben hier sehr viel in Aachen gemacht mit PEM. Das ist eigentlich ist das Team, was auch hinter dem DHL Street Scooter steht und auch hinter dem Ego, also zwei großen Elektroautoprojekten. projekten Die haben ein super Team mit eben extrem vielen Ressourcen im Automotive-Bereich. Und zu denen sind wir faktisch gekommen mit unserem Produktkonzept, mit unserem Produktdesign und haben das dann gemeinsam in ein Automotive-Produkt, was eben die Zulassungskriterien auch erfüllt, eben umgesetzt und dann auch noch weiter abgestimmt, sodass es wirklich von, von den ganzen Komponenten auf dem Level ist, wie wir glauben, wie es am besten für den Kunden ist. genau. Und da braucht man ja natürlich ganz viele sehr spezifische Kompetenzen. Manche Kompetenzen vielleicht auch nur mal irgendwie für ein paar Tage. Ja. Und das wäre eben für eine immer noch jetzt eben mittel- oder kleinere Firma wie uns, natürlich absurd, das ganze Team selber zu heiern. Und dementsprechend haben wir da sehr viel mit Partnern gearbeitet, die sowas tagtäglich machen und die ja wirklich Experten auf ihrem Feld sind.
0: Der Roller hat ja nicht nur Elektromotoren, sondern bringt auch in, inzwischen Konnektivitätsfunktionen mit. Also was, was für Funktionen oder was, was bedeutet Vernetzung, zum Beispiel mit den ähm, Vodafone Internet of Things Funktionen, was bedeutet das bei euch?
1: Genau, es ist der erste Roller, der out of the box wirklich mit dem Internet verbunden ist und, und durch ein digitales Display auch eben dem Kunden neue Funktionen anbieten kann. Und äh, um jetzt ein paar hier zu nennen, man kann den Roller mit seinem Handy über unsere App einfach öffnen und schließen. Man kann aber auch den Zugang oder den Schlüssel einfach mit seinen Freunden teilen, sodass ich könnte dir jetzt übers Wochenende zum Beispiel meinen Roller geben und du könntest mit dem durch Berlin fahren und ähm, müsste der dafür noch nicht mal physisch irgendwie einen Schlüssel geben. Und schickt schick den dir einfach per SMS sozusagen. Und äh, des Weiteren ist es der erste Roller mit Navigation. Das heißt, eben auf dem Display äh, hast du eine klassische Roller-Navigation, aber eben du gibst sozusagen die, das Ziel über deine App einfach ein. Äh, und last but not least, du hast eben, natürlich kannst du immer den Roller auch sehen, wo er ist okay. äh, und kriegst auch Notifications, wenn er bewegt wird oder wenn, wenn, versucht, wenn irgendwie jemand versucht, ihn zu klauen.
0: Okay, also im Produkt sozusagen ziemlich ziemlich sichtbar gibt es auch ist für euch auch Digitalisierung im Backoffice wichtig. Also was auf was setzt ihr da? Ihr setzt glaube ich auch die Global Data Service Plattform von Vodafone ein. Weißt du wofür die im einzelnen bei welchen Prozessen die unter anderem zum Tragen kommt?
1: Also die nutzen wir halt immer für das Management von der sag ich von den SIM-Karten und im Endeffekt von den Daten, die, mit den, die über die Roller kommen. Und ansonsten spielt Digitalisierung für uns eine Riesenrolle. Mhm. Das ist für uns ein Wettbewerbsvorteil, dadurch, dass wir einfach eben sehr spät gestartet sind im Vergleich zu vielen Wettbewerbern. Mhm. Und wir sind ja eigentlich gestartet, nachdem schon in Deutschland die, die große E-Commerce-Welle Durchgeschwappt ist und dadurch viele Firmen im Endeffekt eigentlich klassische Handelskonzepte genommen haben, die einfach nur digitalisiert haben, die Prozesse auch digitaler und effizienter abgebildet haben und dadurch große, sag ich mal, Firmen wirklich aufbauen konnten. und ähnlich. Glaubst und du, Ansatz das ist auch ein
0: Vorteil für euch, dass ihr halt nicht Altes umbauen musstet, sondern einfach sagen konntet, wir können irgendwie auf Definitiv,
1: der definitiv. Also wir waren von Anfang an gezwungen, halt möglichst effizient zu arbeiten, weil wir ja immer sehr kleinen Fahnen für das, was wir vorhatten und auch was, was andere vielleicht machen. Und da kann man durch digitale Lösungen und wenn man alles eigentlich von Anfang an digital denkt, schon, schon einfach ganz, ganz große Schritte machen mit, mit verhältnismäßig wenig Aufwand. Und äh, ich glaube, wir hätten das, was wir jetzt bisher ähm, haben aufbauen können, niemals irgendwie zehn Jahre früher, ohne irgendwie eine ja, freie Verfügbarkeit von Internet und von Cloud-Lösungen und so weiter eben wirklich schaffen können. Das haben wir nur schaffen können dadurch, dass wir wirklich viele der Prozesse, unsere internen Tools und so weiter digital von Anfang an eben aufgesetzt haben.
0: Okay, spannend. Wenn ich, wenn ich mir jetzt ein Uno kaufe, dann bezahle ich den einmal oder habe ich auch eine, eine Monthly Fee? Weil wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwie dass das Ding always on ist, dann werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwie ständig äh, Kosten haben. Ist das sozusagen so einfach eingepreist oder gibt es da eine monatliche Gebühr?
1: Ja, also wir haben es eingepreist, äh, weil eben das steht nicht ganz im Verhältnis äh, bei so einem, sage ich mal, auch größeren Produkt, glauben wir. Und außerdem ist es auch nicht, sozusagen zwingend für den Kunden, dass er den Roller Connected nutzt. Also man kann den Roller okay. auch einfach mit einer Keycard nutzen ähm, und dann ist er faktisch nicht connected. Und dementsprechend, wir haben es ein, wir haben diese Kosten eingepreist, aber man kann den Roller äh, neben dem Kauf auch über ein Leasing-Konzept einfach monatlich mhm. zahlen. Und das fängt bei 69 Euro an äh, über drei Jahre.
0: Und das Leasing und, läuft dann auch direkt über euch? Ihr habt da nicht irgendwie noch zwischen, äh, ähm, zwischen Banken, sondern ihr man, kann, man läuft direkt zu euch, wenn ich sagen möchte, ich möchte das Ding leasen?
1: Also wir arbeiten schon mit einer Partnerbank ja. zusammen, aber das ist faktisch bei uns im Checkout. Ja. Also man geht auf die Webseite, man wählt sich das Modell aus, sagt okay, ich möchte den nicht kaufen, sondern ich möchte ihn leasen. Mhm. Und da haben wir jetzt auch den ersten digitalen Leasingprozess in Deutschland. Also das war was, was eben klassischerweise sehr sehr offline war. Mhm. Und das haben wir auch temporär als MVP eben erstmal. Mit Offline-Prozessen gemacht. Das war, glaube ich, für alle Beteiligten extrem aufwendig und, und dementsprechend nicht skalierbar. Und da sind wir jetzt die ersten, die so einen Prozess digitalisiert haben. Das heißt inklusive ID-Verification, Bank-Details und so weiter, alles online. Und äh, genau, also einfacher geht es eigentlich nicht.
0: Spannend. Gibt's, äh, redet ihr darüber, wie viel von, äh, wie viele Unos von der zweiten Generation irgendwie schon auf den Straßen sind? Also
1: die, eben, wir, wir fangen jetzt gerade mit der Produktion an wir, ja. äh, und ähm, werden ab Frühjahr die dann an Endkunden ausliefern. Gleichzeitig ähm, liefern wir jetzt auch an ähm, Sharing-Kunden aus. Also wir fangen, ja. das, das neue Produkt eben ist nicht nur an, äh, an Privatkunden adressiert, ähm, sondern auch an, an Sharing-Gründen. Und da haben wir jetzt ein paar Partnerschaften in einigen großen europäischen Städten, äh, mit denen wir an den Start gehen.
0: Gibt es auch äh, auf der Datenseite Dinge, die ihr durch die Konnektivität lernen könnt, die ihr dann wieder in die Produktentwicklung mit einfließen lasst? Also gibt es da ja schon jetzt definierte Ziele oder KPIs, wo ihr sagt, wenn wir sehen, dass man pro Tag mehr als 20 Mal aufschließt, machen wir noch dieses Feature oder sowas? Also gibt es da äh, Sachen, die ihr dann aus dem passiven Feedback sozusagen aus den Daten rauslesen können?
1: Klar, also das sind Sachen, die die, die wir monitoren mhm. ähm, und wo wir dann eben tatsächlich auch, auch mal bessere Insights kreieren können. Aber ähm, was auch eben ein großer Vorteil ist, ist ja einfach, dass der Kunde zum Beispiel durch die App auch konstant mit uns in Kontakt treten kann. Also man kann ja dann mit uns chatten oder, oder uns Nachrichten schreiben und dadurch können wir noch direkter einfach das Feedback ähm, erhalten und dann auch implementieren. Gleichzeitig können wir aber auch dem Kunden sehr viel schneller nochmal helfen, als wenn er jetzt irgendwie uns anruft oder eine E-Mail schreibt.
0: Ähm, du hattest eben gesagt, dass ihr mit dem neuen Produkt auch mehr auf, auf Sharing oder auch auf Flottenkunden, glaube ich, gehen wollt. Mhm. Ähm, was ist so eine typische Company, die darüber nachdenken sollte, ihre, ihre Flotte UNOS aufzubauen?
1: Also da gibt es wirklich, ähm, sag ich mal, sehr, sehr viele unterschiedliche Use Cases, also eben es gibt natürlich einmal die Mobilitätsdienstleister, die jetzt irgendwie ein Sharing in der Stadt anbieten, sei es mit Autos oder mit anderen Fahrzeugen und die das als eine Erweiterung ihrer Produktpalette sehen oder die vielleicht nur über also über Scooter gehen wollen. Ich glaube, da ist der, der Use Case sehr, sehr, Off, off, äh, offensichtlich und eben, wir bieten die beste Hardware mit eben Konnektivität und sogar Software. Also wir haben auch eine eigene Flottenmanagementlösung, okay. die wir mit anbieten, ähm, an. Das ist, glaube ich, wirklich gerade das beste Produkt für, für Sharing-Anbieter. Und gleichzeitig eben ist dieser Use Case natürlich auch für Firmenflotten, also kein öffentliches Sharing, extrem interessant. Da haben wir ähm, schon jetzt einige Kunden auch mit dem ersten Produkt gehabt, die einfach äh, das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollen, weil ähm, die Leute mittlerweile eben nicht mehr mit dem Auto jeden Tag durch die Stadt fahren wollen, sondern eben mit einem besseren Fahrzeug oder einem schnelleren Fahrzeug. Und ähm, genau, das sind dann Firmen, die das entweder einzeln ihren Mitarbeitern als Gadget oder als Fahrzeug zur Verfügung stellen oder die eben so ein firmen sharing nutzen, Also keine Ahnung, Standort vielleicht von 200 Mitarbeitern in einer Stadt, ähm, von denen vielleicht 30 die, die ganze Zeit unterwegs sind, dann kaufen sie eben 30 Roller ja. und dann kann jeder von den 200 Mitarbeitern die einfach über die App nutzen und damit unterwegs sein.
0: Euer, eure Roller fahren bis, bis 50 h mhm. und haben eine Reichweite von, 100 km von 100, ungefähr 100 Kilometern?
1: Korrekt, ja, also mit zwei Akkus und also jeder Akku hat 50 Kilometer.
0: Okay, und äh, was, was würde ich im Leasing im Monat ungefähr ausgeben?
1: Also, eben Privatkunden fängt bei 69 Euro an und bei Geschäftskunden ähm, eigentlich sind wir in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Sparte pro Rolle.
0: Also okay, okay, lustig. Wenn du jetzt über eure Kunden sprichst, dann sind das bisher, glaube ich, Deutschland, Österreich, Schweiz?
1: Nee, Deutschland, Österreich, Holland und Frankreich.
0: Okay, lustig. Genau. Was, sind, was sind, also Internationalisierung ist, glaube ich, auch ein Thema, das jetzt bei euch noch, noch, noch stärker vorangetrieben wird. Ja. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie sucht ihr die Märkte aus, in denen ihr sagt, da macht es jetzt für UNO Sinn reinzugehen?
1: Ja, also wir, wir gucken natürlich eben klassischerweise nach wo sind Städte, die Mobilitätsprobleme haben, wo unsere Produkte Mehrwert bieten können und da sind Indikatoren eben, eben wie Mobilitätsdienstleistungen dort verbreitet sind, wie viel Staus es gibt, wie, wie auch die Distanzen sind, was die Bevölkerungsanzahl ist und so weiter und so fort, aber auch eben wie viele Roller gibt es dort schon und da haben wir jetzt erstmal uns auf Holland und Frankreich fokussiert, auch weil es, sage ich mal, für uns operativ auch natürlich in einer gewissen Weise einfacher ist, in, in benachbarte Märkte zu gehen und sehen gerade da mit Paris, Amsterdam, Rotterdam, Lyon, sehr spannende Städte, wo es massive Probleme gibt und wo wir, glaube ich, einen großen Mehrwert liefern können. Aber eben langfristig sind wir auch von Südeuropa nicht abgeneigt. Das wird nur, glaube ich, einfach noch, also wir wollen jetzt wirklich erstmal diese neuen Märkte richtig rocken und, und erfolgreich aufbauen und dann mit demselben sozusagen Konzept dann weitergehen. Ja.
0: Du hast eben schon gesagt, Städte sind für euch sehr wichtig. Geht ihr auch direkte Partnerschaften mit Städten ein? Also helfen die Städte euch und haben ein Interesse daran, elektro, elektrische Mobilität voranzutreiben?
1: Grundsätzlich, ja, also, wir sind, also gerade im Ausland lustigerweise passiert da schon sogar mehr als in Deutschland. Ja. Also gerade in Holland, aber auch in Frankreich gibt es zum Beispiel große Subventionen mittlerweile, die die Elektroroller fördern. Ähm, gleichzeitig sind natürlich auch Städte als Sharing-Partner interessant. Also, weil wir haben uns ja bewusst. Die dann entschieden, selber Flotten betreiben können. Genau, genau. Also, wir haben uns ja bewusst entschieden, nicht selber ein Sharing-Anbieter zu werden, mhm. sondern wir glauben halt, dass am Schluss Sharing immer am besten von lokalen Firmen oder lokalen Partnern. Ähm, äh, operiert werden kann und wir sind keine Sharing-Firma, wir müssen sonst, sonst als Firma ganz, ganz anders aufstellen. Und da gibt es eben international agierende Firmen, die, äh, die, äh, die eben in mehreren Städten aktiv sind, aber es gibt natürlich auch lokale Player, die vielleicht von den Städten betrieben werden oder ähm, die nur in einer Stadt aktiv sind und da arbeiten wir auch gerne mit zusammen. Also
0: okay. So viel Elektro, so viele digitale Synergien, so viele Services, die man sozusagen davon ableiten kann aus so einem Produkt. Was heißt denn das Ganze für die Umwelt? Also welche, welche Zahlen, welche Zahlen kann, man, kann man nennen, was ein UNO auf die Laufzeit Gutes tut? Gerade in der aktuellen CO2-Diskussion.
1: Ja, also man muss natürlich, also man kann ja einmal sozusagen von den, von den Emissionen direkt vom Fahrzeug ausgehen. Da kann man gucken, in Deutschland so das durchschnittliche Auto hat ca. 2,5 Tonnen. CO2 ähm, pro Jahr bei Elektro oder bei Benzinrollern, sorry, äh, liegt es meistens so bei einer halben bis ganzen Tonne pro Jahr. Und solange man seinen Roller eben mit Ökostrom betankt, ist das gleich sozusagen null. Also hast du dann schon riesen, riesen sag ich mal, Einsparungen. Mhm. Äh, und gleichzeitig muss man natürlich gucken, wie viel CO2 auch in der Produktion ähm, von solchen Akkus ähm, entsteht. Und da muss man sagen, ist es meistens so, dass der im ähm, Elektroroller etwas mehr Emissionen in der Produktion hat als ein Benzinroller, aber dass die schon nach einigen Monaten ähm, durch sozusagen die, die äh, Fahrtseinsparungen wieder reingekommen Bereits hat, nach einigen äh, Monaten? Also ja, jetzt nicht erst, ersten, dass man ja, irgendwie
0: sagt, man genau. muss erst 60.000 Kilometer fahren, bevor nee, man bald nee, nee. ist. Nee, also, ja. also
1: selbst wenn man eben die Zahlen nimmt, ja. zum Beispiel von dieser schwedischen Studie, die, die Tesla ja. halt ziemlich, glaube ich, äh, hart kritisiert hat, das ist das das in Anführungsstrichen Schöne nochmal bei, bei Elektrorollern oder bei jetzt leichten Fahrzeugen, dass natürlich der Akku viel, viel kleiner ist ja. für eine relevante Distanz und dementsprechend selbst in der Produktion relativ wenig CO2-Emissionen entstehen.
0: Ist dann der Akku nach X Jahren dann einfach durch oder hat er dann nochmal ein zweites Leben oder sowas, äh, irgendwo anders?
1: Genau, also normalerweise also klassischerweise wird er dann schon nochmal weiterverwendet. Also so, ja. man muss sich das so vorstellen... Ähm, das ist nicht wie beim Handy, wo das nach zwei, drei Jahren irgendwie häufig schon wirklich den Geist vielleicht aufgibt, sondern äh, die, die Akkus haben viel, viel für, für Fahrzeuge haben viel, viel längere äh, Lebenszeiten. Mhm. Und da spricht man dann auch nie davon, dass der Akku irgendwann nicht mehr funktioniert, sondern dass er halt eben 20 bis 30 Prozent seiner Kapazität verloren hat. Das heißt, okay. ein Akku, der vorher 50 Kilometer weit gekommen ist, kommt dann vielleicht nur noch 42 mhm. Kilometer weit. Und dann liegt es natürlich im... Äh, im Betracht des, des Nutzers, ob er sagt, für mich fahren, ich fahre damit weiter oder ich möchte einen neuen Akku, der wieder auf die 50 kommt. Ähm, das ist klassischer, klassischerweise erst eher nach so ja, sechs bis zehn Jahren, okay, äh, je, nach, je nachdem wie viel man fährt. Und dann ist der Akku ja aber immer noch extrem wertvoll. Also okay. äh, Und was, was häufig passiert ist, dass sie dann eher in Richtung Solarfarm oder Energieanbietern ähm, gehen, weil denen ist es ja dann eigentlich egal, ob der jetzt 70% von 100 hat oder ob er Genau, okay. Hauptsache speichert. Genau, Hauptsache speichert Und da sieht man noch große Second-Life-Use-Cases. Und selbst danach kann er dann recycelt werden.
0: Okay, cool. Dass, dass du jetzt als Gründer von UNO sehr überzeugt bist, ist nicht komplett verwunderlich. <lacht> ähm, wie geht so die Presse mit euch um? Hört ihr auch eher, Mensch, toll, dass es euch gibt? Oder auch eher dieses, ja, aber wie ist denn das wirklich mit der, mit der Bilanz? Oder habt ihr auch irgendwelche Auszeichnungen schon bekommen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, grundsätzlich haben wir bisher glücklicherweise ja positives feedback bekommen also und und auch ich glaube es wird auch getragen eben wirklich von von kunden also lustigerweise eben auch einige journalisten sind kunden von uns wie man immer wieder mal hört und ähm, das grundsätzliche sage ich mal feedback ist wirklich sehr sehr positiv auch eben dadurch, wir sind eigentlich sehr transparent und wir sind auch jetzt nicht irgendwie Leute, die dann versuchen zum Beispiel die CO2-Produktion oder Emissionen von der Batterieproduktion zu verheimlichen oder irgend sowas, ja. ja. Sondern ich glaube, da muss man schon mit, ähm, muss man von Anfang an transparent mit umgehen, weil niemand hat die irgendwie Weisheit mit Löffeln gefressen und ist perfekt, ja, aber das motiviert uns gleichzeitig auch intern, da an dem Thema sehr viel mehr jetzt zu arbeiten. Also, und ich glaube, da können wir auch noch einiges besser machen, ja. und das, das, da, da sind wir gerade dabei, aber wir werden immer eben wie gesagt damit transparent umgehen. Und dadurch glaube ich, bisher haben wir kein groß negatives Feedback zum Glück, zum Glück bekommen, was jetzt Preise angeht. also dann, da haben wir, sage ich mal, eine relativ breite äh, ja, Rückmeldung bekommen. Wir haben Preise zu, zu Wachstum, die hier von Gründerszene bekommen. Wir haben von Interbrand ähm, ein, für unsere für unsere Brand-Positionierung und unsere Marketing-Efforts bekommen. Aber auch Industriepreise, jetzt gerade unser neues Produkt, wurde gerade bei einer großen äh, ja, Automotive-Messe zum besten Lightweight-Vehicle ausgezeichnet. Und also da passiert zum Glück auch einiges.
0: Sehr cool. Pascal lächelt schon wieder. freut sich ähm, würdest, würdest du sagen, eigentlich seid ihr eher ein Tech-Unternehmen oder seid ihr eher ein Hardware-Unternehmen?
1: Äh, ja, ich meine, das sind ja immer Fragen, wie man das schneidet. Also Wir sehen uns als Product-Firma. Also, mhm. Und da sehen wir dadurch, dass wir Mobilität machen, mhm. ähm, schon die, die Hardware auch als Teil vom Product, aber da hört es nicht auf. Mhm. Also wenn man sich das neue Produkt anguckt oder auch unser Team, wir haben tatsächlich mehr Software-Engineers als Hardware-Engineers. Mhm. Äh, und am Schluss denken wir so ein Produkt nicht in der Kategorie Hardware oder Software, sondern wir denken es holistisch. Und ich glaube, nur so kann man wirklich ein perfektes Produkt machen, wenn man da nicht in den alten Kategorien denkt. Und deswegen würde ich weder sagen, wir sind jetzt unbedingt eine Tech-Firma oder Hardware-Firma, sondern wir sind eine Product-Firma, die Tech macht und aber auch Hardware.
0: Okay. Ähm, was, was würdest du anderen Unternehmern raten, die jetzt gerne eine irgendwie digitale Produkt. Oder eine Produktfirma gründen wollen, was sind so ähm, Dinge, wo du glaubst, ähm, darauf, da hat man irgendwie Chance und darauf muss man achten. Das muss man im Griff haben.
1: Ähm, ja, ich meine, es hängt natürlich massiv davon ab, in welchem Bereich ja. man unterwegs ist, aber ich glaube, was wir lange auch ein bisschen unterschätzt haben, war das, wie man wirklich professionelles Produktmanagement aufzieht und was der Mehrwert davon auch ist. Ja. Also, äh, und dass man dann halt auch die Struktur vom Produktmanagement durch die Firma zieht. Äh, das ist, was da haben wir, glaube ich, zu lange ähm, ähm, zu, zu breit irgendwie agiert und da sind wir aber jetzt in einem eigentlich sehr guten Setup und, und kommen damit auch sehr, sehr viel schneller noch voran ähm, und dementsprechend, wenn man wirklich eine Product Company aufbauen will, dann braucht man wahrscheinlich ein äh, A, natürlich Gründerteam, was für Product auch äh, steht und was da auch was sich da auch reindenken kann, was da auch einen großen Wert drauf legt, aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr gutes Product-Team, was dann wiederum äh, den, den Entwicklern und äh, den anderen sozusagen ähm, Bereichen wirklich ähm, klar sein kann, ähm, wo man hin möchte. Das Wie steht natürlich dann eben auf der Seite von den Designern und von den, von den Developern, ähm, aber eben man braucht auch wirklich ein gutes Produktmanagement.
0: Du hattest gesagt, für euch ist einer der Vorteile gewesen, dass ihr eben nicht Bestehendes umbrechen musstest, sondern selber irgendwie frisch auf der grünen Wiese aufbauen konntet. Aber nun hören wahrscheinlich auch ein paar Leute zu, die in bestehenden Unternehmen sind und die dort das Thema Digitalisierung vorantreiben wollen. Wo muss man, wo kann, wo kann man aufholen, wo kann man vielleicht in einem bestehenden Unternehmen das Thema Digitalisierung besser, besser voranbringen? Fällt dir da was ein? Das ist
1: für mich, als jemand, der noch nie in, einem anderen, in einer anderen Firma als der ja. eigenen gearbeitet hat, natürlich extrem schwer, ähm, sich da äh, reinzudenken. Dementsprechend sollte man das wahrscheinlich nicht zu ernst nehmen, was ich jetzt sage. Ähm, <lacht> aber ich überlege gerade, ob ich bei anderen Firmen gesehen habe, ähm, wo Digitalisierungsprojekte gut gelaufen an, sind.
0: Ja, oder wo du dir vielleicht einen Kopf hast, wo du sagst, so, Alter, wie kann man denn 2019
1: Ja, also da ähm, <lacht> <lacht> da will ich jetzt aber auch nicht äh, zu versinnig drüber reden. Nee, aber ich glaube, dass, ich glaube, was vielleicht, was ähm, vielleicht tatsächlich teilweise ganz gut ist, ist, ähm, da tatsächlich mit, mit jüngeren Firmen zusammenarbeiten, die mhm. schon so digital denken und sich da einfach ein bisschen mal drauf einzulassen und das als internen Innovationsprozess vielleicht da zu sehen. Ja? Mhm. Ähm, und dadurch auch so die Internen Richtlinien von Legal und in den anderen vielleicht ein bisschen lockerer nehmen. Ja. Und zu sagen, okay, das ist jetzt in einem ganz kleinen Rahmen, das ist eine kleine Firma, das ist, äh, die, die haben ein digitales Mindset und davon können wir lernen. Und wir geben aber diesem Projekt eine gewisse Freiheit. Ja. Und dann lassen wir uns davon dann auch vielleicht ableitend äh, Inspirationen geben für andere Prozesse. Weil am Schluss, glaube ich, gerade Deutschland, äh, tatsächlich ein gewisses, ein gewisses Hemmnis hat, sich auf solche Themen einzulassen, weil wir sehr, sehr strikt in bestehenden Prozessen, Richtlinien und so weiter denken und ähm, viele dieser Richtlinien nicht mit der Digitalisierung wirklich im Sinn hatten, ja. als sie geschrieben wurden oder festgelegt wurden. Und man sich da tatsächlich äh, ein bisschen beinstellt, Bein stellt, wenn man dann immer auf diese Richtlinien referenziert. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, wenn man vielleicht so eine kleine Innovationsraum lässt, dann wird man, glaube ich, auch die Sensibilität dafür bekommen, dass es nicht immer sinnvoll ist, alles so zu machen, wie man es seit 20 Jahren festgeschrieben hat.
0: Super, vielen Dank. Letzte Frage. Ähm, Pascal, magst du mit uns noch dein euer größtes äh, Fail oder Fuck-up äh, teilen? Ist da irgendwas passiert, wo du sagst, so Alter, ähm, das ja. war nicht so gut. <lacht>
1: Wahrscheinlich, also Investoren Kann man noch, noch einen eigenen Podcast zu machen. Aber ähm, eine, eine Geschichte, die ebenfalls einfach uns immer so im Sinn bleibt, ist, äh, da waren wir eben noch, ich glaube sogar noch eben zu dritt oder zu viert, äh, ganz am Anfang, wir hatten die Vorserie von unserem ersten Produkt ähm, äh, und haben da alles unser Geld, äh, ganz das Geld reingesteckt. Also wir konnten 50 Roller produzieren und die auch an Kunden ausliefern, die die als Vorserie, als die ersten First 50 ähm, gekauft haben ausliefern und dann war es so, dass wir die wir haben die in Produktion gegeben, alles war fein ähm, haben dann sogar fünf davon ähm, schneller nach Deutschland geholt um die für ein Fotoshooting zu nutzen, es war hier in Berlin obwohl wir damals noch in München waren und es hat geregnet und wir waren irgendwie zu viert eben in der ganzen Stadt verteilt und einer nach dem anderen, wir rufen uns an und einer eine Roller nach dem anderen ist einfach ausgefallen, und die Roller waren dann auf dem Weg eigentlich äh, zu unseren Kunden und wir wussten überhaupt nicht, was Sache mhm. ist. Und es hat dann eine Zeit gedauert, ähm, wir haben es dann verhältnismäßig schnell dann zum Glück doch dann äh, finden können. Das Problem war, dass eine Dichtung am Controller irgendwie mhm. nicht mit dem ursprünglichen Design äh, übereingestimmt hat und dass dadurch Wasser eingedrungen ist. Und war das und war
0: euer erster Eindruck von euren ersten Produkten? Sozusagen? Genau,
1: und, und die waren schon auf dem Weg zum Kunden und wir hatten kein Geld mehr. Also ja. wir hatten wirklich kein, kein Geld ähm, und dann was wir dann gemacht haben, ist, dadurch, dass wir kein Geld und wir konnten nicht mehr bezahlen, dass wir irgendwie die in irgendeine Lagerhalle oder so bringen. Ähm, eben ein Praktikant von uns, dessen Eltern hatten eine Scheune <lacht> in Nordfriesland. Ja. Und die meinten, okay, notfalls könnt ihr die da hinstellen. Und dann haben wir die halt in Bauernhof in Nordfriesland. Die 50 Stück Genau, oder die haben wir alle 50, 50 Stücke 50. abgeblasen zurück. Ja. Äh, das war sozusagen, dafür konnten wir noch zahlen. Dann sind auf diese Scheune. Und zwar Dezember das war null irgendwie isoliert, absurd kalt und dann haben wir halt alle 50 aufgemacht, repariert. Das hat irgendwie eine Woche gedauert. Die Oma hat gekocht für uns und dann haben wir sie an die Kunden geschickt und dann haben sie funktioniert. Aber das war so eine... Und wie das Glück so ist, haben wir sogar direkt kurz danach noch eine Finanzierungsrunde bekommen. Mhm. Aber das hätte auch ganz anders enden können. Aber sozusagen,
0: sozusagen gleichzeitig, gleichzeitig fail, aber gleichzeitig wahrscheinlich das beste Teambuilding der Welt gewesen oder so, ne?
1: Ja, yeah, das war es war enorm, aber es war wirklich, also die Bilder, wenn man sie sich anguckt und auch, also dass du eben in so einer Scheune von 1900 X da irgendwie Elektroroller reparierst, ja. das war ein von any, sag ich mal, Standards, aber genau, das war schon ein ziemlicher Fail, vor allem, ja, dass wir das nicht, nicht irgendwie in der Produktion in dem okay. Fall überprüft haben.
0: Okay, ja, ja. super. Ähm, ja, großartiger Input, Pascal. Vielen, vielen Dank. Das ähm, fand ich sehr spannend und hab lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die ganzen Infos geteilt hast. Wir beide nehmen jetzt gleich noch kurz die Rapid-Fire-Episode auf, äh, bei der ich dir noch ein paar Digitalisierungsfragen stelle. Jetzt haben wir viel über UNO gestellt, aber gleich möchte ich einfach noch dein Brain als Digitalisierungsmensch äh, so ein bisschen picken und du musst jeweils immer kurz antworten, sozusagen mhm. ohne großes Nachdenken und diese Rapid-Fire-Folge, die gibt es dann in der nächsten Woche. Für dich zu Hause oder unterwegs noch der Hinweis, dass du natürlich alle Folgen zu Nachhören auch äh, beim Podcast-Tool deiner Wahl findest. du ähm, Das äh, Abonnieren ist natürlich kostenlos, aber auf keinen Fall umsonst. Und falls du diese Folge weiterempfiehlst, dann hilfst du anderen Leuten natürlich noch, auf uns aufmerksam zu werden. Herzlichen Dank schon einmal dafür. Komm gut durch die Woche. Denk an die Vitamine. Wir haben Herbst. Die ersten Erkältungen kommen vorbei. Liebe und digitale Grüße von uns beiden, von Pascal und Christoph.
1: Ja, eine gute Woche euch.